0: אין לנו הרבה דאטה בפרק.
1: אני אוהב דאטה כמעט כמו שאני אוהב סייבר. באמת? מת על דאטה. אוקיי. מה איתך אמיר? אני אוהב את שניהם. כן? כן. עשיתי 15 שנה
2: סייבר, הכל עם דאטה.
0: אוקיי, אז אמיר אוהד, מה שלומך? דוקר טוב. חזרת אלינו מניו יורק.
1: כן. ביקור מולדת. ביקור עבודה.
0: ביקור עבודה. אתה המרכז שלך בניו יורק.
2: 14 שנה, המשפחה שם, זה מה שקובע. מתי נחתת?
1: אתמול. כמה ישנת בלילה?
2: לא מספיק. כמה? אין שם
1: מספר. שלוש שעות. וואו, מה עשית עד... אנחנו מקליטים את זה בשעה עשר, מה עשית עד שש בבוקר? לא, א', בין גם התעוררתי, אבל עד שלוש בבוקר, האמריקאים... עובדים. עובדים עדיין,
2: כן,
0: סוגרים שנה. סוף רבעון, סוף שנה, דילים. Okay. בוא, oh. בוא, בוא תספר לנו uh, קצת עליך, מנכ״ל סייסנס, uh, mm -hmm. uh, ולפני כן uh, מנכ״ל אקטימייז שנמכרה לנייס, והשותף של נפתלי בנט בסיוטה. כן. <laughs> <laughs> איך נפתלי? אחלה. כן, יהיה ראש ממשלה?
2: שים בצד פוליטיקה, איש מאוד מוכשר. כן? מאוד מוכשר.
0: מה, תספר לי קצת עליו, אנחנו לא מכירים אותו מספיק. <laughs> אתה, אתה <laughs> יודע, אתה רצת איתו כמה שנים?
2: לא היינו לבד, היינו שם חמישה חבר'ה <laughs> uh, <laughs> מההתחלה. מפשילים שרוולים, עובדים קשה, לא מזינים את השכל אחד לשני. איך הכרת אותו? זה היה חבר מביא חבר, הסיוטה, משהו מאוד מוזר. זה mm -hmm. לא חמישה חבר'ה שהם חברים כל החיים, כל אחד הכיר אחד, mm -hmm. או אחת. כן. ויצאו חברים, כל אחד מאיתנו עכשיו עושה, עושה משהו מאוד מעניין. מיכל צור אסתה, קלטורה, ליאור גולן עושה את קלטורה. כן. נכון, הקימה, <קימה> אז הקימה <קימה> את קלטורה, ליאור גולן, טאבולה, הניסייטי טקטימייז, נפתלי עשה פוליטיקה, כל אחד עשה משהו מעניין אחרי זה.
1: אוקיי, ואחרי זה, שזה נגמר?
2: זה היה שבע שנים מחיי, בין לבין עברתי לניו יורק, אחרי זה הצטרפתי לחברת סטארט-אפ שנקראת אקטימייז, mm -hmm. שהיום מוכרת יותר, היינו 20 מיליון דולר, כשהצטרפתי 15, ולאחר כשנתיים
1: בערך, נהייתי המנכ״ל. מה, בתור מה הצטרפת? Head
2: of Product ומרקטינג וביזדב, כל הצד שלו סיילס, direct sales mm -hmm. ו-R&D. אז yeah. איך mm
1: -hmm. הפכת מאיש פרודקט להיות המנכ״ל?
2: שאלה טובה, מישהו חשב שזה יעשה שכל. החוכמה, יש עליו בחברה שהאתגר גדול הוא לעשות סקייל. כן. וזה אתגר מאוד קשה. לכל חברה, ואיכשהו יותר לחברה ישראלית. למה, ו...
1: למה חברות ישראליות? תמיד, יש כזה, יש כזה פרמס שחברות ישראליות לא יודעות לעשות סקייל.
2: א', הפרמס הזה הולך ונחלש עם השנים. עובדתית, יש יותר חברות טובות שעושות סקייל, החל <אד> מפיוניר ועד אאוטבריין,
1: החל מטאבולה ועד גט. יש, יש אבל הכוח... כשאתה אומר סקייל, לכמה אתה מתכוון במכירות? סקייל רק
0: למאזיננו שהם לא מעולם ההייטק, סקייל זה פשוט גידול עצום בחברה. כלומר, לקחת חברה ממצב שהיא, בעולם ההייטק, ממצב שהיא סטארט-אפ, לחברה גדולה שמוכרת הרבה.
2: תראה, באקטימייז זה דוגמה שהתחלנו, כשאני הצטרפתי היינו 20 מיליון דולר, שפרשתי היו 100,000 עובדים, מעל 200 מיליון דולר מכירות, מספר אחת בעולם בשוק. וואלואציה מכובדת מאוד, מנוע הגידול הראשי של נייס, כבר רצנו כחברת בת עצמאית.
1: אז בעיניך להגיע לסקייל זה להגיע ל-100 מיליון דולר מכירות? לא. מה זה בעיניך סקייל?
2: להגיע לסקייל זה לעבור ממנוע שבנוי מאוסף של סיפורי גבורה, של אנשים מאוד מוכשרים, פרודקט, סיילס, מרקדין וכו', למנוע שחוזר על עצמו, שאפשר להוסיף לו עוד אנשים ועוד יכולות ועוד כסף, והוא גדל ומשתפר, ואתה בונה מכונה שגדלה ומצליחה.
1: שידעת לעבוד.
2: כן, לעומת אוסף אנשים סופר מוכשרים, זה ההבדל בין קומנדו למושג, כן, לא הייתי
0: בכיר, אבל יש... מה שיש מעל <מת> קומנדו. איפה היית? מודיעין. מודיעין.
1: מודיעין. כן, שש שנים. לא מעט, אתה יודע, יש תמיד ב... בסטארט-אפים יש לנו סיפורי גבורה על האיש מכירות, הקארבוי, שמגיע ופורץ את הלקוח, אז אתה אומר, ברגע שעוזבים את הסיפורי גבורה ועוברים בעצם מכונה, מפעל, שיודע להכניס כסף, ויודע כמה עולה לו, להכניס את הלקוח ויודע להבין מה התהליך, אז בעצם שם מגיעים לסקייל.
2: זה מימד אחד ואולי טיפה אפילו שטחי. ההבדל הגדול הוא, אי אפשר להקים סטארט-אפ בלי אוסף של אנשים מאוד מוכשרים שמאלתרים כל יום, בטח סטארט-אפ ישראלי, mm -hmm. להילחם. דוד נגד גוליית צריך למצוא אבן, אחרת הוא לא יצליח. אבל אם יש לך 100 גולייתים, גם הוא אבנים, צריך למצוא משהו יותר סטנדרטי. והאתגר הוא לעבור מאותם סיפורי יחידי סגולה, קארבויז, בסל זה נקרא קארבויז, בפרודקט מנג'רס, יש אחד שמבין את הכל אבל הוא בנה את המכונה סביבה, פריסל הכל הולך לאותו בן אדם, המוצר לא עובד, הם לא מחזיקים שלושה חוטים בלילה ככה מאחורי הקלעים, וזה מעולה, זה הכרחי, זה קריטי, אבל לבד זה לא יביא אותך למשהו הרבה יותר גדול, אבל למה? בלי זה אתה מת, אז כן, שלא נזלזל בקריטייה.
1: כשנייס נכנסו לאקטימייס, ולמה מכרתם?
2: Um, סיבה עיקרית, כי הייתה אבטחה בזמנו של חיים שני, שעמדו בה, שאקטמייס תרוץ, מנכל, uh... מנכ״ל נייס, mm -hmm. שאקטמייס תרוץ כחברה עצמאית, והאבטחה קוימה עד הסוף. חברה עצמאית, ברנט, נפרד, מכירות, נפרדות, R&D, נפרד, משרדים, נפרדים, מושך חתימה, נפרדים, מנכ״ל, נפרד. והיופי הוא לבנוע מנוע צמיחה, שגם עוזר לנייס כחברת האם. אבל גם מעביר את נייס לעולם מודרני של אנליטיקס וביג דאטה, שהיום נייס מאוד מאוד מעורבת בו, ואני מניח שהאקטימייז עזרה להעביר DNA ויכולות ושיטות עבודה בין שתי החברות.
1: בכמה אקטימייז נמכרו?
2: האמת, אני אפילו לא זוכר, 300 ומשהו.
1: ועל מכירות של 20 אמרת? מספר מדויק, סדרי גודל. לא צריך, אף אחד לא לא, לא, אני עברו,
2: לא שנים, 11 שנה. תראה לך זמן
1: שנהנים. מה לעשות? אוקיי, okay, ומה מאז?
2: ואז עשיתי שמונה שנים את הדבר הזה. בנינו mm -hmm. צוות מדהים. מדהים, באמת. צוות אחד מהכי טובים שהבאתי איתו בחיים. ובנינו חברה מספר אחת בעולם. כל... אקטימייז עשתה מוניטורינג, ביג דאטה אנליטיקס, לכל טרנזקציה פיננסית שנייה בעולם. לצוף מה? למצוא הלבנות הון, גניבה, uh, מסחר ללמידה פנים, uh, מימון טרוריסטים מאפגניסטן של פיגועים, כל מה שקשור לפשיעה פיננסית. ונהייתה הכי טובה בעולם, וזה יוצר גאוות יחידה מטורפת, וניצחנו את אורקל ואת uh, SIS וכל החברות הגדולות. ואחרי שמונה שנים, הגיע הזמן לדבר הבא. אהבה חווה גדולה, אלף עובדים, הכל עובד טוב, כיף, לא נורמלי. Mm -hmm. ביום שאתה מתרגל, זה הזמן לעזוב בעיניי.
0: אז איך התגלגלת לסייסנס?
2: לקחתי חצי שנה של ניסיון לא לעשות כלום, mm -hmm. נכשלתי לחלוטין <laughs>
0: במשימה. כמה זמן נחזקת? חצי שנה או פחות? לא, פחות, שלושה, ארבע,
2: ארבעה חודשים. פגשתי מלא, מלא, מלא אנשים מעניינים. Mm -hmm. זו הייתה חוויה מרתקת ברמה האינטלקטואלית. פשוט לפגוש אנשים מעניינים.
1: גם היית בניו יורק, יש שם אינסוף אנשים מעניינים.
2: יש אנשים מעניינים בכל העולם. Mm -hmm. באמת בכל העולם. ומבוסטון mm -hmm. לדי מלונדון ל... לקליפורניה, מפלו לסן דייגו, הסתובת... טסתי יותר בחודשים האלה מאשר בשנה קודם. לפגוש אנשים מעניינים, מאוד מעניינים אבל, כן? פגשתי את אריק שמיט, פגשתי את מנכ״ל סאן, את קוסלה, פגשתי את אנשים מעניינים. ויש איזה לוקסוס שאחרי שעשיתם משהו סביר, אנשים מוכנים לפגוש אותך, כי לפני זה הם לא ממש מעניינים אותך, אתה לא מעניין אותם. ואז הייתי חברה שאייבתי בה, קראו לה והופ,
1: הנה אנחנו. מה עשה לך את זה בסייסנס?
2: שילוב מאוד מאוד נדיר של שלושה דברים, שכל אחד בנפרד הוא קשה והשלושה ביחד הוא קטלני. דבר ראשון, שוק ענק. הדבר שהכי קשה לשנות כמנכ״ל זה שוק. כי אם אתה בחברה שמייצרת רכבים, אתה לא תייצר אחרי זה כנראה מחברות. זה, זה כבר given. כן. אתה יכול בתוך שוק הרכבים לזוז טיפה ימינה או שמאלה. שוק ענק, כי כל העולם עובר לאנליטיקס. כולל האולפן רדיו הזה, כולל הכניסה ל-WeWork, כולל כמה קולה אני צורך ביום ושיתריע לי בפלאפון שאני מגזים. הכל עובר לאנליטיקס, השוק הזה הוא ענק, הוא 30 מיליארד דולר בשנה הוצאות. ולא רק זה, עובר שינוי ענק, כי כל החברות העתיקות מתפרקות, פשוט מתפרקות אחת-אחת. Business Objects, SAP, מייקרוסטרטגיה, אפשר לבוא אינפורמיישן בילדרס, יש הרבה מאוד חברות. אבל לא סתם שזה שוק ענק, סייסטנט פיתחה מנוע טכנולוגי מאוד 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 עמוק וייחודי, מה שנקרא, barrier to entry, כן, או יש הרבה מאוד שמות שונים, mm -hmm. הטכנולוגיה באמת ייחודית, גרסה שונה של אותו דבר.
1: אז מה זה בעצם זייסנס?
2: זייסנס בענק עושה דבר מאוד פשוט, לוקחת מידע מורכב, מורכב לדוגמה חמישה שישה מקורות מידע שונים, ומאפשרת לאיש עסקים שהוא לא מתכנת, הוא לא ממרמניק, הוא לא dba, הוא לא מבין מה זה סרברים, לנתח אותו ולקבל value מיד. היום כל חברה אחרת בשוק הזה, עם המידע המורכב, אם הוא פשוט לחלקסל, יש אתך הרבה שם טבלו, יש הרבה חברות נחמדות.
1: לא, הלך לאקסל, מה העניינים?
2: אחלה אקסל, <laughs> 32 אלף שורות, הוא תבחר את המספר, מתפרק, חמישה ממדים, מתפרק. אז אקסל זה אחד מהמוצרי פרודקטיביטיטויות הכי טובים בעולם. אבל הוא לא עומד במידע המודרני, שכיום כל טלפון מייצר יותר מידע ממה שאקסל יכול להכיל בדקה. פשוט אין, יש יותר מידע מידע בעולם. והדרך הכי די היום בעולם לנתח מידע מורכב, זה ללכת ולעשות של אנשי IT. והולכים ל-DBA'ים ובונים Data Warehouse ובונים שם הפרפורמנס דאטאבייס, עושים מלא דברים, מלא קללות, סכימות, אינדקסס, ג'וינים וכו'. Data Lake, Data Lake. כן, בשביל... Data Lake, Data Pון, Data Pאדל, כל הדברים האלה בסוף אומרים שזה תהליך ארוך וכואב, ואם חס וחלילה המידע משתנה, והוא כל היום משתנה, או חס וחלילה הביזנס משתנה, והוא כל היום משתנה, אתה מתחיל את כל הסיפור מההתחלה. אז מה בעצם, מה סייסנס, סייסנס בוגר תואר בהנדסה וניהול ולא תואר במחשבים, יכול לקחת מקורות מידע, להצליף אותם ביחד ולקבל מסקנות. דוגמה, הכי אתמול הודענו על דוגמה מעניינת, אחד מהלקוחות שלנו בארה״ב זה דונו נטוורק, זה נטוורק של תורמי עוברים. יום אחד מתים, יש כזה כרטיס, נכון? אתה תורם בשטיות. כמו אדי? אדי זה, כן. אדי זה הגויים. כן. אדי של סטייט אחת בארה״ב. אוקיי. הוא שם אנליטיקס להבין איך אפשר לגרום לאנשים יותר לתרום. אוקיי. Okay. הוא לקח מידע של דמוגרפיות וכמה אנשים תרמו בעבר, ויש להם סוג של מרקטינג, איך הם פונים לאנשים האלה, ואיזה אוכלוסיות על סמך, איזה חינוך, וכו' וכו'. Okay. וכו. השתמשו okay. בסייסנס, הוציאו ריפורטים, העלו בשנה אחת פי שתיים וחצי, את כל האיברים. מה הוא למד? הוא למד מה הפרופיל האידיאלי במקרה הזה. של בן אדם שמוכן להקריב את רשתו, mm -hmm. אם אפשר להגיד את זה, ביומו האחרון. אתה יודע מה הפרופיל או שאתה לא... לא, של... אנחנו לא רואים את הדאטה של הלקוחות שלנו, דייטא. לא רואים, לא רוצים לראות. Mm -hmm. דאטה זה אסט ולייביליטי, לא רוצים לראות. Mm -hmm. אנחנו נתנו להם כלי שבהנף אצבע עשה שינוי אדיר על החברה שלהם. בסאס או שהכלי הוא... יש היום? גם וגם, כן, לא, יש לנו משני הסוגים, אבל להבין את, כל החברה היא סאס, mm -hmm. חלק מקומות זה אצלנו בדאטה סנטר, חלק אצלם. לקוחות לדוגמה של סייסנס, פיליפס, ג'י-אי, מוטורולה, נאסדק, לוקיד מרטין, ארבאס, אני יודע, מבריטיש אנג'נס, רולס וויס, והצבא האמריקסם,
1: ש... כן, ש... וויקס. כשאתה הגעת mm -hmm. לחברה, מה הייתה הגודל שלה? אנחנו לא מפרסמים גדלים, חמישית לפני שנתיים, משהו כזה. וכשאתה הגעת הם חיפשו מנכ"ל, או שאיך זה עבד?
2: אמ, שני חברי בואו נרימו לי טלפון ואמרו, יש לנו אחלה מנכ"ל, קראו לו עמית בנדוב, בן הביא את החברה לקפיצה הראשונה, יום אחד החברה will have to scale, אפרופו scale, וכנראה בניו יורק, אם רוצים להנפיק יום אחד, זה המקום הנכון. מעניין, יש, לך, יש לך רקע במקרה מאוד גדול באנליטיקס, אם מעניין אותך ואתה מתאהב, בוא נדבר. והתאהבתי. אז זה... אמרנו שלושה דברים, טכנולוגיה,
1: שוק ואנשים. ואיך היזמים הגיבו על זה שהקרן אמרה שהגיע הזמן להביא מנכ״ל מבחוץ? זה
2: דבר ראשון, המנכ״ל... גם עמית היה מנכ"ל לחוץ, בחור מאוד מאוד מוכשר, מנכ"ל מקצועי, חבר בשם גונג, חברה אחלה. חברה מדהימה. נכון, אנחנו משתמשים בה ובמקוחות שלנו, כך שחברים טובים. מגניב. אבל הייתה תובנה שיש עוד קפיצה לעשות, והקפיצה היא קשה, כי זה בסיילס ומרקטינג, ובמיצוב, וב ובמאפיין הלקוח שאתה פונה אליו, והמסר לעולם, והמשקיעים, ומיקום גיאוגרפי, ופתיחת משרדים, ואין בלי לאבד את שהביאה את החברה האנשי הביאה, כי יש אוסף אנשים שהתחילו בתל אביב, היום פזורים בעולם, יש כ-400 איש, תותחים שהמציאו משהו שגם אורקל וגם אייקרוסטרטאג'י לא הצליחו להמציא.
0: זה אתגר היה לא פשוט להיכנס לחברה שלא אתה הקמת. נכון. מה היה האתגר הכי גדול?
2: להיכנס לחברה שלא הקמתי. ולחוץ <בכל> מטה. לעשות את האיזון הנכון בין דברים שעובדים טוב ותרבות בריאה. או תרבות נתונה, היא בריאה ונתונה, לבין מחשבות, רצונות ומהווים שאתה חושב שהם נכונים. אם אתה לוקח את זה יותר מדי ימינה או שמאלה, הרגת את החברה. בגדול כמנכ״ל, כמעט כל בוקר שהחלטה שאתה עושה, שיכולה להרוג את החברה הזו. מאוד... מה
1: הייתה הטעות הכי גדולה שעשית כשנכנסת בתור מנכ״ל?
2: בוא נחשוב. דבר ראשון, כמות הזמן שביליתי בישראל מול ניו יורק, ודיברתי צריך לבלות יותר זמן בישראל. וזה לקח זמן לבנות את הצורת העבודה של פתאום חברה שהמנכ״ל לא בישראל, כאשר רוב ההנהלה בישראל, ואיך עושים את זה חכם, בלי להבין את התרבות ואת האופי. זה דבר אחד. עשינו החלטה מודעת ללכת ללקוחות יותר גדולים מהלקוחות שבאותו זמן היו, כי נותנים להם value אמיתי וגדול, וזה הדבר הנכון. ההחלטה העסקית הייתה קלה. להבין שיש פה עניין של תרבות, אופי, שיטות, סגנון, לוקח יותר זמן. הדברים הרכים הרבה יותר מסובכים וקשים,
1: הדברים הקשים והמספריים. מתי אבל תפסת ואומרת, אוי עשיתי פה טעות, צריך לתת יותר תשומת לב. א' אני
2: כל בוקר עושה טעות, זה
1: חלק מהתפקיד. לא, מי שלא עושה טעות לא
2: מקבל החלטות. רק דרך אחת לא לטעות בעולם. ואם אתה רוצה להקטין טעויות, אז תקבל החלטות לאט, אבל אז תמות. כמו שאמרנו, יש הרבה דרכים למות בסטארט-אפ. אז מקבלים החלטות, טועים, מתקנים. פעם אחר פעם אחר פעם.
0: אז הגדלת את החברה פי חמש, הגדלנו, אפשר
2: הגדלנו לומר? הגדלנו את החברה פי חמש, פי שש, פי, פי שבע, כן.
0: ומה היעד? איפה אתה רואה את סייסנס עוד uh, כמה שנים? לבנות
2: מרקט לידר. להיות הכי טובים בעולם בדבר אחד. וחלק מהאתגרים זה להיות, מה אתה רוצה להיות הכי טוב בו? סימפליפיי, קומפלקס דאטה לביזנס יוזר. לפשט מידע מורכב לאנשי עסקים. זהו. אם נהיה הכי טובים בעולם במשפט הזה, כל השאר יקרה. יקרה ברמת ואלואציה, ברמת משקיעים, ברמת השוק, אחת מהטעויות שהרבה אנשים עושים זה להיות טוב בהרבה דברים, או לא להיות טוב בשום דבר. ואז אתה שוחה במים, אבל אתה לא נהיה נאמר וואן אף פעם.
1: אמר לי פעם איזה מנכ״ל של חברה גדולה לא ישראלית, הוא אמר לי, אני פרנואיד. אני קם בבוקר, אני מפחד. כן. אתה מסכים זה? כן. ממה אתה מפחד?
2: כל בוקר 100 חברות מנסות להרוג אותך?
1: אבל, אתה יודע, ממי?
2: ממה אני אפחד? אני מפחד שנפספס את ההזדמנות, כל היום זה משחק שלחת תלת-ממדי, ובשביל צריך צוות מאוד חזק, שאומר לך כל היום מה הוא חושב. אחת מהטעויות שראיתי בהרבה חברות זה לבנות צוות של יס-מנים, yes זה מאוד נחמד כביכול, אבל זה, זה... עושה לך קריפלינג טוטאלי כמנכ"ל. צריך צוות שאומר לך כל בוקר, עמי, אתה עושה שטויות. אני לא יכול בוקר היום עם בחור מאוד, מאוד מוכשר. גם
1: אבל היגיון
2: אומר לך את זה? יותר קשה לגייס אמריקאים פתוחים ברמה הזאת, בעיניי זה קריטי.
1: כן, ישראלים, הדיפול שלהם זה להגיד לך, אתה עושה שטויות, אבל אמריקאים... ואלף,
2: זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובעיניי עוזר לחברות להצליח. אגב, גם ניו יורקרים יותר פתוחים בזה מאנשים משאר ארה״ב.
1: בדרך זה גם בא עם קללות במנהטן. אתה יודע, קללות, מה אכפת לנו? לא, לא
2: אכפת לי, אני למדתי לשנות את הלקסיקון. כן.
0: אז אתה אה, שנתיים מנכ״ל סייסנס, זה אומר שעוד כן, שש שנים שלוש. תחפש את האתגר הבא ומה הוא יהיה?
2: עד עכשיו אני רק עושה מחכים ארוכים, שש שנים מודיעין, שבע שנים סיוטה, שמונה שנים אקטימייז, אז אם אתה הולך בפאטרן הזה, אתה יודע, כבר נהיה בתשע. Mm -hmm. אני נהנה לעבוד עם צוות טוב ולבנות משהו מדהים.
1: אתה עוזר גם לחברות סטארט-אפ אחרות, או אתה שאתה מוקד 100% בסייסנס? אני עוזר
2: מעט, 2-3 בשנה, וגיליתי שאני לומד מזה המון. איך אתה בוחר אותם?
0: רגע, מה זה אומר עוזר, משקיע בעצמך, או... טיפה משקיע, יש
2: אה, אנשים ש... ה... הרבה יותר טובים ממני בהשקעות, או בהרבה בה, אה, כסף. כן. כן, קח את קרימר, או... הוא אגדה מהלכת על יכולת שלו לזהות ולהשקיע. פלומו קרימר. כן. עושה mm -hmm. אה, עבודה מדהימה בזיהוי הזדמנויות. אני עוזר לאנשים שאני מאמין בהם אישית, ויש לי איזשהו value לתת להם, אחרת זה בזבוז זמן שלהם ושלי. אה, אז או שהם בתחום רלוונטי שנגעתי בו, Data, Finance או Cyber, mm -hmm. שלושת העולמות שבאתי מהם, או פשוט חברה שצמחה מהר. מכיוון שעשיתי כבר מיליון טעויות, אפשר לפחות לחסוך להם 2-3. אבל זה אתה ה... אתה יודע,
1: אני רואה הרבה פעמים יזמים שהם צריכים לעשות את הטעויות האלה בעצמם, גם כשאתה נכון. אומר להם, תקשיב, יש שם בוץ. אני אחד מהם. כולנו. נכון. אתה הולך, אחרי זה אתה חוזר, וואלה, באמת היה שם בוץ. נכון, זה לומדים
2: זה... מהרגליים, זה עובד. Okay. עושים שטויות, וגם אני כמנכ״ל, ככה לומדים. אז, אז שלוש חברות בשנה?
1: אמרת משהו? אני מנסה לקיים.
0: ספר לנו על אחת מהן.
2: וואה, בוא נספר על אחת שהייתה, זה היה פומבי, כי לא הכל פומבי. Mm -hmm. בילגארד, חברה של ירון סמיר ורפאל, חברה מאוד מעניינת. מהיום הראשון עוד שנבנה הצוות, נוצר קליק. מישהו שמכיר מישהו אמר, לכו דברו, אולי יהיה משהו מעניין. ולמה? כי יש ועבדנו ביחד מלעזור להקים את הצוות ולחבר את הנטרוק של אנשים מוכשרים, וכלה בנינווט את החברה. הם עשו 99.9% מהעבודה, אני פשוט הפרטתי טיפה. מה הייתה? בורדממבר או מה הייתה שם? כן, שם הייתי בורדממבר
1: ממש, כן. ומה קרה שם עם החברה?
2: החברה בסוף נמכרה, החלומות היו יותר כן, לא אקזיט מאוד גדול. נכון, אקזיט בינוני. בוא נגיד שמי שעבד שם בנה מוצר מאוד מרשים, השוק וה... ולאן שהתפתח, היה טיפה שונה ממה שהחברה תכננה. עשו אקסקיושן טוב, אפ שהיה נאבר 1 באפסטור בהרבה מאוד מקרים, וכן, הייתה אקזיט בינוני.
1: והם הבינו, כלומר, שהמכירה שם הייתה, זה היה מכירה מאין ברירה, ברירה, או מכירה שהגיעה הזדמנות טובה? לא, זה... צוות מוכש...
2: צוותים מוכשרים, גם שאין ברירה, יש ברירה. אנחנו בסיוטה, חמש פעמים כמעט מתנו ברמה של... אימתנו זה, לא היה כסף לשלם משכורות, פעם yeah. אחת פיטרנו 80% מהעובדים לפני 15 שנה, פעם אחת התחננו לסבתא של בן אנוש לתת טיפה כסף כדי לשרוד. יש הרבה מאוד צמתים ש... שוב, יש דרכים להרוג סטארט-אפ. הבחירה בזמנו הייתה של, של הצוות, של אירון ורפאל, אני מכבד אותה. נהיו חלק מחברה מאוד מעניינת בארה״ב בתחום, שגם הייתה חטאה מעניינת. זהו, החלטה שלהם. הם התייעצו איתך מה לעשות? קיבלו אינפוט, כן. האם זה מה ש... דחפת החלטה ימינו שמאלה? לא.
1: מה המלצת להם לעשות? זה לא רלוונטי. אבל בכל זאת... אפשר לנחש
0: שהמלצת להם לא למכור. לא,
1: לא,
2: ממש לא בא משם, זה סתם פיקטריה, זה לא קשור. הראיתי להם, אני אגיד לך מה עשיתי בעיקר, הראיתי להם את העץ החלטות שאני רואה עם הניסיון שלי, איך נראה החיים יום אחרי, אם נהיים חלק מחווה גדולה, מייצר.
1: הבנתי. עזרת להם לקבל את ההחלטה הנכונה,
2: מבחינתם. לא, עזרתי להם להבין את האופציות בצורה של מישהו שנחווה מספיק פעמים, להבין את היתרונות החסרונות של מהלך.
1: מה הדבר הכי חשוב שאתה חושב שאמרת להם בתהליך הזה? כלומר, יש לנו יזמים שמאזינים שמקבלים הצעות למכור בשלבים... בדרך כלל מוקדמים, בדרך כלל אחרי ראונד איך, יש איזה שלב של חברה שיש לה איזושהי הצעה יחסית נמוכה. נכון, אקווי היר. כן, אקווי היר, והחברה צריכה להחליט אם היא עושה את זה או לא.
2: אני מאמין אישית, אחד הדברים שלמדתי מהר מאוד, שמה שנכון לי, לא נכון למישהו אחר. אני אישית מאמין מאוד בלבנות ביזנס אמיתי. אנחנו רואים את זה, אבל אתה יודע, עדיין... לא, אז כבר לקח ראשון שהיה לי, זה שאני אוהב את זה, לא אומר שמישהו אחר רוצה את זה. ומשקיעים על הראש, ואולי דו"ח בורסאי בב... בב... בבורסה, עושה לכם טוב או לא טוב? כי אם לא, זה כבר מכוון לאיזשהו כיוון, נכון? מה אתם רוצים, מה, איזה נחלה, איזה ירושה אתם רוצים להשאיר מאחורה? מוצר, צוות, השפעה על שוק, להיות האינובייטרס הראשונים ולעבור לדבר הבא? כל בן אדם הוא שונה, וזה לקח לי מאוד זמן להבין שאין נכון, לא נכון. יש סט אפשרויות ויש סט מאהבים של אנשים. צריכים להתאים אחד לשני.
0: איזה מניע זה
2: <אז> איזה מין יזם אני. פרגמטי, אני אוהב לחלום, אבל אני לא טוב בלחלום דברים קיצוניים מדי. <אז> מאוד אוהב אנשים מוכשרים, <אז> שיותר חכמים ממני, פשוט, כי זה עושה אותי יותר טוב, ברמה <אז> הכי... זה אחד <אז> מהדברים שהיו עם נפתלי, מהיום הראשון שעבדנו, והוא הביא את זה כנראה מהרגע הצבאי שלו. אחרי כל פגישה ביחד, ועשינו שבע שנים פגישות ביחד, כולל אה, לישון באותו חדר במלון, כי לא היה כסף, להבין את העוצמה. אחרי <אז אז> כל פגישה... היה פנקס שחור לשנינו, קטנצ'יק, כל אחד כתב את הפידבק לשני, חמישה דברים נשפר. לא היה שום דבר טוב שעשינו, בהגדרה. מה שעשית יותר טוב לפעם הבאה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אני גם עושה את זה הרבה עם אנשים שלי, חלקם לוקחים את זה מאוד טוב, חלקם יותר כואב לקבל. אבל בלי פידבק אתה לא משתפר. אז אני מאוד אוהב להיות שיהיו מסביבי, אנשים תותחים. בדוגמה, אלדד פרקש, מיזם של סייסן, CTO, מבריק, מבריק, צריך לרוץ מאוד מהר, בכלל להבין למה הוא מתכוון, mm -hmm. ואז נופל לעצמו ואומר, וואו, וואלה, גאון. אממ, מצד שני, גם אנשים שהם לא יזמים, אוקיי, בחברה, באים מבחוץ עם המון ידע. לפעמים הידע לא רלוונטי, לפעמים הוא מאוד מאוד רלוונטי.
0: Mm -hmm.
2: צריך לאזן, כל הזמן לאזן.
0: מה עוד למדת מנפתלי בנט?
2: מה עוד למדתי מנפתלי בנט?
0: לעבוד קשה.
1: תגיד, והפידבק לופ הזה שדיברת עליו, של אחרי כל פגישה, זה עובד נחמד שאתם שני חבר'ה יחסית צעירים וזה, אבל אתה יודע, היום... הייתי
2: אתמול בשיחה. אתמול בשיחה okay. עם איזשהו גורם מאוד גדול בארה״ב, חברה של עשרות מיליארדים, עם uh, ה-VPCS שלי. בסוף השיחה התקשרתי אליו, מה היה אפשר לעשות יותר טוב בשיחה. מה אני הייתי יכול לעשות יותר טוב, מה אתה היית יכול לעשות יותר טוב. שתי דקות שיחה.
1: ואיך הצוות האמריקאי מגיב לזה? חלקם טוב, חלקם לא. חלקם שורד,
2: חלקם לא. ואז מי שלא מגיב טוב לא שורד? מי שלא ילמד בסטארט או שעשתה את הפלימות, ואני מעדיף אחד מול השני. לא, אבל חברה שגדלה פי שתיים, או ב-80 אחוז כל שנה, הכל משתנה כל הזמן. אם אתה לא משנה אקטיבית, צורת מחשבה, צורת עבודה, מבנה,
1: לא תשרוד. אז איך אתה מביא את האנשים האלה, שמבינים את זה, שאם הם לא זזים מהר, אז או שהם ימות או שהחברה תמות. אני מתמודד עם הרבה מאוד מנכ"לים. שמגייסים את הצוות הזה בארצות הברית, הם עוברים ומגייסים את הצוות הזה בארצות הברית, או שהם, משהו, מישהו מהצוות עובר, ותמיד יש את הדילמה הזאת, איך אתה מגייס את האנשים, שיודעים, שאלה לא מאוד לא קשה, צמאר, ואשכרה לא להרוג את החברה, ופתוחים לקבל את הפידבק הזה, ש... אתה יודע, אתה אומר את זה כאילו... אתן
2: לך דוגמה, דבר ראשון, אני מגייס אנשים טובים, אני משקיע היום באנשים גיוסים, ואני לזה שיחות פנימיות, כ-25% מהזמן שלי. לאחרונה גייס טיפה מעורך דין, קוראים לו ירון הרץ. לתפקיד ביזדב, הוא היה באמבלייז, נמדרך לפני 17 שנה.
1: גם אני הייתי שם.
2: מעולה, אז לא <gülme> אולי אתה זוכר את ירון הרץ. ואחרי זה נהיה ה-VP ביזדב, הוא היה בסיוטה. <gülme> ואז נהיה ה-VP ביזדב וסיוטה. ואז הוא הצטרף אליי באקטימייז. ונהיה ה-VP סיילס של קבוצה קטנה. ואז קבוצה גדולה. היום ירון הרץ מנהל את כל האמריקה של נייס, חבר הנהלת נייס. יש אלפי אנשים אז קרא לזה תביעת עין, קרא לזה פידבק אין סופי, קרא לזה עבודה משותפת, תותח. זה לא מסלול טיפוסי מעורך דין בסיוטה ל... נכון? נכון. אז לגייס, בעיניי, לגייס אנשים עם פוטנציאל גבוה ויכולת קבלת פידבק, מאוד
1: מאוד חשוב. יותר חשוב הפוטנציאל מאשר הניסיון?
2: אם אתה גדל מאוד מהר,
1: אז הניסיון יהיה לו לא רלוונטי מהר מאוד.
2: אם אתה מגייס מישהו מאוד מנוסה לפני הזמן, ימות כי הוא לא מספיק אוקיי, okay, אז הוא יסתדר בזמן הנוכחי, אבל לא יסרוט את הגידול עוד את שנתיים. אתה חייב שילוב.
1: מה, מה אתה, אתה מראיין, בוא, אתה מראיין אותי עכשיו, אני מראיין אותך. מה אתה מחפש בי בשביל לדעת אם אני מתאים לחברה?
2: רעב, אינטליגנציה, עניין אמיתי במה החברה עושה. אני מראיין מישהו, ואם הוא לא הוריד את המוצר, ניסה להשתמש בו, ושואל אותי שאלות חכמות, הוא כבר לא מתאים. הוא הולך להשקיע חמש שנים מחייו. בלי לעשות את הביסיק שיעורי בית, זה, זה בזבוז זמן שלו ושלי, נכון?
1: גם אנשי ביזנס שמבחינתם מסתכלים על הרבעון הבא, מה נעשה? קומפרסיישן, גם עליהם אתה... אותם... גאייסתי
2: yes, עכשיו בארה״ב, VP Sales, בחור מאוד מוכשר, היה בסיילסוס שמונה שנים, um, אבל יש לו לא רקע במדעי המחשב, היה איש פריסל mm -hmm. לפני 15 שנה, שאל שאלות לעניין, בא עם רעיונות, הצגת לו את התוכנית של, דוגמה מעולה, הצגתי לו את התוכנית אז אותם לא גייסתי. כי מה זה יעזור למישהו שיגיד לי, אני יודע מה אנחנו עושים, אבל צריך לשפר.
1: הבנתי, אז אתה...
2: ו... אבל כל שלב בחברה, שוב, אין פה פטרן סטנדרטי, אין פה טמפלייט סטנדרטי, כל שלב שונה. כל שלב שונה. אני לא, לא רוצה שמישהו יעתיק את הטמפלייט
1: ויגיד, או, oh, זה מתאים. אני לא חושב שעתת פה טמפלייט, אז אין מה להעתיק. מעולה, <אנחנו אח> <laughs> אז, אז עשינו עבודה טובה. משתדלים, אז uh, כמעט נגמר לנו הזמן, אז אביב, יש לך שאלת uh, ראש הממשלה?
0: שאלת <laughs> ראש הממשלה, אתה uh, יודע, <laughs> אם מדברים על... שואלת הפתעה. כן, <laughs> בדיוק, <laughs> הוא יהיה ראש ממשלה?
1: <laughs> אין מושג, תשאל אותו.
0: טוב, ואם היית צריך להוציא עכשיו את הפנקס השחור הזה ולחלק לו חמישה ציונים, <laughs> מה <laughs> היית רושם?
1: <laughs> אז אני אשב איתו אישית ואתן לו אותם.
0: <laughs> טוב, אוקיי.
1: <okay. laughs> לא, אתה בונגר, אה? <laughs> שום דבר, <laughs> לא, <תוצאים>, לא נוציא <laughs> לא <נוצאים>, לא <laughs> כותרת.
2: עשה עבודת קודש בסיוטה, כל מי שעבד איתו, כולם מעריכים אותו כבן אדם.
1: עכשיו זה כבר פוליטיקה.
0: אוקיי. אני מניח שאתה לא שותף לדעות הפוליטיות שלו.
2: 14 שנה בארצות הברית כבר למדתי מאוד להיזהר לא להסתנוור מהצד.
1: אתה למדתי פוליטיקה. כן, נשמע. אני אנסה עכשיו איך אני אשאל אותך איזו שאלה שאני כן מפלה אותך על משהו קשה. בהצלחה. טוב, עזבי, אני חושב שמה שלמדנו זה שבסוף כל פרק אנחנו נקנה פנקסים שחורים. כן, חייבים שחורים. ובסוף כל פרק נרשום אחד לשני חמש דברים שצריך להשתפר. Mm -hmm. נראה, אני אגיד לך שדבר אחד שאתה צריך להשתפר זה לדבר יותר קרוב למיקרופון, פעם מה שאתה מגיע. אני מיד אעשה את זה.
0: אוקיי, <laughs> 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 uh, okay, מעולה, אז נבקש מילה בר המפיקה שלנו להרגיע לנו פנקסים שחורים ונגיד לה תודה. ותודה רבה לנאבוט וולק, וכמובן למיורד, מנכ"ל סייסנס שהיה איתנו בשלושים הדקות האחרונות.
1: בכיף, ותודה רבי פרנקל. ביי. ביי.